0: Olá, bom dia, eu sou o Wilson.
1: Olá, eu sou a Andressa.
0: Sexta-feira, 14 de outubro, este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
1: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
0: São destaques desta edição.
1: Realizada a audiência pública para revisão do plano diretor e plano de mobilidade urbana.
0: Segundo o evento, em comemoração ao Dia do Idoso, acontece amanhã. O
1: programa Pequeno Jardineiro abre novas inscrições nesta segunda-feira.
0: Campeonato Municipal de Futsal está na semifinal. Para começar o nosso informativo, como de costume, recebemos o prefeito Alcione Graziutin. Está conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom
2: dia, Sou Bom dia, ouvintes desta emissora. Com satisfação, nesta sexta-feira, voltamos a bater um papo. eu vou direto ao assunto porque a correria aqui é grande. Estou muito feliz porque vamos conseguir realizar a nossa meta, o nosso sonho de zerar a fila de espera de cirurgias. Hum. recebemos informação oficial do secretário de saúde que no máximo até a metade, até o fim do mês de novembro próximo, estaremos com nossa fila de espera de cirurgias zeradas por volta de 1.200, 1.300 cirurgias gerais, bem como 300 e poucas cirurgias relacionadas à oftalmologia. Os números corretos, os números precisos, os números certos serão prestados contas neste programa, uhum. nos jornais locais. Então, sim, o que nos importa em primeira mão é que as pessoas tenham o seu objetivo atendido, sua cirurgia feita, a sua dor minimizada ou retirada de sua vida. Então isso deixa um prefeito municipal muito, muito feliz, porque a comunidade que é o destinatário de qualquer gestão está sendo atendida, seja na saúde, seja na educação, seja nas obras, agricultura, no urbanismo, enfim, em todas as secretarias. Também queria dizer que esta semana tivemos a passagem do dia 12 de outubro, uhum. além de ser o dia de Nossa Senhora Conceição Aparecida, feriado nacional, foi o dia destinado a homenagear as crianças, que são o futuro de nossa pátria, nosso município. Então, parabenizamos a todas as crianças e pedimos que elas, nos corolários naturais de sua existência, efetivamente sejam crianças nos momentos certos, adolescentes, pós-adolescentes, adultos, enfim, que cumpram os seus momentos de forma mais contente, mais feliz, mais precisa. Também amanhã, sábado, dia 15 de outubro, uhum. dia daqueles que fizeram com que nós todos chegássemos onde estamos. Os professores que, com certeza, todos nós, especialmente os adultos, e também os mais jovens e as crianças ainda em fase de formação, temos um pouquinho de cada professor que nos ensinou. A condição mais especial do ser humano é saber compartilhar. Já que vivemos em sociedade, já que vivemos como irmãos na Terra, é um bem maravilhoso, o coração de um professor é algo de extraordinário, porque se dedica, se dedicou e se dedicará durante toda a sua carreira, para galgar um aprendizado maior, para ser um ser humano melhor. E tem o um coração tão grande que compartilha todo esse conhecimento para melhorar os outros. Isso é magnífico, é maravilhoso. E o compartilhamento é importantíssimo para a manutenção da sociedade civil. E por que não dizer, o exercício do, da cidadania parte de tudo isso. E desta forma, parabenizando Aqueles que tiveram suas datas Festivas e terão durante essa semana Nos despedimos Mas, dizendo que Tão logo zeraremos A nossa fila de espera de cirurgias Ou que, acreditamos Seja até a metade O fim do mês de novembro, voltaremos com as informações Com números oficiais Para que todos os munícipes tenham conhecimento Disso. Um abraço, felicidades E boa semana, que se encerra e uma ótima semana que se inicia. Abraço, felicidades.
0: Nós recebemos agora no programa desta manhã a secretária de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, Ana Paula Mignone. Seja bem-vinda, secretária. Sua primeira participação nesse nosso informativo.
3: Obrigada pela recepção. Bom dia a todos.
0: A gente teve agora, terça-feira, uma audiência pública em relação a assunto bastante importante para a Nova Prata, que é a revisão do Plano Diretor e também o Plano de Mobilidade Urbana. Explica para nossa audiência o que aconteceu nessa audiência.
3: Sim, foi a, a primeira audiência, né? Uhum. Uh, nós temos a previsão de três audiências públicas. Essa foi a, a, a inicial, né? Uhum. a de sensibilização para essa revisão do Plano Diretor uhum. e a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Nós contamos com a coordenação da Universidade de Caxias do Sul. Certo. E nessa audiência, então, onde nós tivemos a participação de um público muito importante, né? uh, houveram representantes de entidades de classe, da sociedade civil, né? E, e, então, os professores eles apresentaram a dinâmica desse dessa primeira fase, né? Que uhum. é, é o levantamento de dados, né? Então, numa, num segundo momento, na próxima audiência pública, então, que todos serão convocados a participar, uhum. será debatido efetivamente as eventuais mudanças, né, ou melhorias do, uhum. do, do nosso plano de uh, diretor e bem como da, do, do plano de mobilidade urbana.
0: Essas tratativas elas iniciaram ainda lá em julho, que houve uma uma das primeiras reuniões com o pessoal da Ux, que são os profissionais responsáveis pelo levantamento de dados e todas essas situações. E a gente conversou com o Felipe, então secretário da época, para explicar um pouco também. O que é o plano diretor e o que, que é o plano de mobilidade urbana? Quem sabe a gente retoma um pouco desses conceitos para a população ficar inteirada desse assunto. Sim.
3: O, o plano diretor é a espinha dorsal das políticas públicas do município. Uhum. Visa a, as diretrizes, então tanto para o urbanismo, como para a saúde, para o desenvolvimento da cidade, seja territorial ou né, uhum. expansão urbana. É toda essa questão da dinâmica da cidade. Certo. O plano de mobilidade urbana ele vai tratar, uh, sim, de transporte público, que é a essência. Uhum. Né, vai tratar de trânsito. Vai-se pensar o, o futuro da nossa cidade.
0: Porque a nossa cidade está crescendo consideravelmente né, dia a dia e ter um plano é essencial né, para que é. se cresça ordenadamente. O Felipe se referiu àquela época que o último plano, né, essa revisão, aconteceu uhum. lá em 2008. Então ficou muito tempo com essa brecha sem revisão, sem atualização. Então por isso que é necessária e muito importante essa retomada agora.
3: Na verdade, em 2008 foi elaborado o plano diretor uhum, municipal.
0: Uhum, certo. E no
3: ano de 2015 houve a primeira revisão.
0: Ah, aconteceu, então, essa primeira revisão Sim, em 2015. Nós,
3: hoje, estamos, então, trabalhando na segunda revisão já do ah,
0: plano. Certo.
3: Né? Pela legislação federal, uh, uh, que determinou, então, que os municípios criassem os seus planos diretores, uh, a previsão é de uh, revisão a cada 10 anos. No entanto, Sim. as cidades se desenvolvem de tal forma que, por vezes tudo necessita, de fato, revisar antes, né?
0: Uhum. Agora a gente tem o censo acontecendo, né? E a gente tem uma estimativa, claro que o IBGE uh, faz todos os anos de população, mas vamos ficar atentos porque eu acredito que essa população já está muito maior do que a própria estimativa, né? E por isso, mais uma vez, se torna muito importante essas retomadas e revisões. Já tem data marcada para essa próxima audiência?
3: Ainda não. Na verdade, agora nós continuamos, a UX continua com o trabalho de, de compilação de dados, né? Uhum. E Então, na sequência, quando eles tiverem todo o material, aí sim será agendada a segunda audiência pública.
0: Tá OK, então a gente quando tiver essa data a gente comunica a população para que todo mundo participe e a gente volta a conversar aqui. Com certeza. Obrigado.
3: Agradeço.
0: E a gente teve um feriadinho nessa semana, Andressa, Dia Exato. da Criança. Dia da
1: Criança e da Nossa Senhora Aparecida, Exatamente. né,
0: Exatamente. Teve uma tarde muito especial para as crianças lá no Caminho das Águas Futebol Society, quando as escolinhas de futebol do município puderam realizar jogos de confraternização nas duas quadras lá do espaço, onde também montaram brinquedos infláveis, teve também pintura de rosto com o pessoal do Léo Clube, que organizou também uma corrida de saco, foi bem interessante. Bastante crianças participaram. O evento que inicialmente era para acontecer ali no estádio municipal o doutor Mário Cine, mas não aconteceu devido às condições climáticas, né Andressa, que não foi uhum. favorável. Então Sim. se deslocou para uma área coberta. Esse evento foi uma parceria da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, do Grêmio Esportivo Pratense e Conselho Municipal de Desporto, com, claro, o apoio do pessoal do Léo Clube de Nova Prata.
1: Vamos então para o recadinho aqui da assistência, né? Quem tem o CAD único, por favor, vamos realizar aí a atualização cadastral. Quem é o responsável pela unidade familiar tem que comparecer na Secretaria de Assistência Social para realizar a atualização, então, do CAD único. É muito importante que seja feito isso para que a pessoa consiga manter o cadastro atualizado e continue recebendo os benefícios, como o Auxílio Brasil, né? E o benefício de prestação continuada. O cadastro o tem que ser atualizado a cada dois anos, obrigatoriamente, nos seguintes casos, então, nascimento ou morte de alguém da família, saída de um integrante para outra casa, mudança de endereço, mudança do número de telefone ou do celular, entrada de crianças na escola ou transferência de escola, aumento ou redução da renda, entre outros, então sempre que houver alguma alteração aí na família, enfim, tem que atualizar. Para a atualização do cadastro é necessário apresentar alguns documentos, então o, o responsável pela unidade familiar ele tem que apresentar o CPF ou o título de eleitor e os demais membros da família tem que apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento, CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de eleitor. Lembrando que a Secretaria de Assistência Social fica localizada ali na rua Francisco Schneider, 512, do bairro Santa Cruz, e atende de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, e de tarde, das 13 às 17h. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 3242-8293.
0: E já que estamos falando em assistência social, tem um programa muito bonito aqui na nossa cidade, que é o programa Pequeno Jardineiro. Na segunda-feira, dia 17, portanto, abrem as inscrições para este programa e vão até o dia 21 de outubro. Então, podem participar somente jovens com 14 e 15 anos de idade. Os interessados devem dirigir-se à Secretaria de Assistência Social, no endereço que Andressa já mencionou, acompanhado de responsável legal com os seguintes documentos, foto 3x4 atualizada, carteira de trabalho, RG, CPF, certidão de nascimento, atestado de frequência escolar, resumo, folha resumo do CadÚnico, Único, comprovante de renda familiar e comprovante de Endereço. Para mais informações, então, você pode entrar em contato com a Secretaria através do telefone 3242-8232. Vamos falar de saúde agora, Andressa. Um evento que está acontecendo, teve seu primeiro evento sábado passado, que é em comemoração ao Dia Internacional do Idoso.
1: Exato, aconteceu então dia 8, no último sábado, para usuários da SF São Peregrino, no Salão da Comunidade Gramadinho, um almoço com palestra da professora Marlene Justo, da Universidade de Castilhas do Sul. Foi um evento em celebração à vida, em celebração ao Dia Internacional do Idoso, que é comemorado anualmente no dia 1 de outubro. Então, neste mês de outubro e novembro, vão acontecer uma série de eventos em celebração ao idoso. E o primeiro evento foi neste último sábado. Né? Uh, esses eventos, eles além de celebrarem a vida e celebrarem os idosos... Eles oferecem lanche ou almoço, né? dependendo uh, do dia, é proposto uma confraternização diferente e além disso sempre tem uma palestra, tem jogos, atividades durante o dia, muita música, muita dança, uhum. como foi no último sábado. Né? A gente teve início sempre, a equipe da saúde ela procura realizar testes de saúde, né? eles medem a circunferência uh, da panturrilha dos idosos fazem a ferição da pressão, olham a altura, a peso, dão uma checada geral em todos os idosos. Aí depois a gente teve nesse sábado um almoço delicioso feito pela comunidade, né? Tudo gratuito. Todos que estavam lá puderam comer esse almoço, que foi um risotinho de frango bem uhum. gostoso, com um galetinho assado, salada, pão. Teve até sobremesa sagu com torta de bolacha. E de tarde teve um chá da tarde, café da tarde, enfim, com grossole e cuca, também feito pelo pessoal da comunidade pela Imater. Então, tudo gratuito para quem quisesse participar tivemos uma rifa solidária também e um brechó solidário ao qual o valor arrecadado foi destinado para aquisição de cestas básicas que vão ser doadas às famílias em situação de vulnerabilidade que pertencem a SF São Peregrino. Então, olha quanta coisa bacana que aconteceu nesse sábado para esse grupo de idosos, cerca de 300 idosos participaram nesse sábado. E no próximo sábado teremos novamente mais um evento, que daí vai ser um chá da tarde, uma confraternização na parte da tarde, que tem início às 13h30, para os usuários da SF Rio Branco vai ser no Salão da Comunidade Campestre e a palestra vai ser da Giovana Piccoli. Teremos esse delicioso chá da tarde, café da tarde, enfim, com a palestra, atividades, jogos, muita dança, muita música e, claro, aqueles testes que a equipe da ESF Rio Branco realizará em todos os nossos queridos idosos, né, para verificar se a saúde deles está em dia.
0: Outras unidades também têm o cronograma já definido e a gente vai divulgar conforme vai acontecendo.
1: Quem tiver interesse em participar desse, desse evento da SF Rio Branco nesse final de semana e dos demais, é só procurar a unidade de saúde que... Lá eles vão conceder então a entrada né, do evento e é sempre gratuito, lembrando que não tem custo algum para quem for participar.
0: Exatamente, porque a equipe, a modelo de como aconteceu lá no Gramadinho, foi atrás desses donativos, então muitas pessoas doaram ou prestaram serviço para que se pudesse oferecer nessa condição, gratuitamente.
1: Isso, e lembrando que esses eventos em comemoração ao Dia do Idoso são de realização da Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Educação, com a EMATER, Grupo Novo Milênio, e com o apoio do Santander e da Unimed Vale das Antas.
0: Vacinação Covid-19
1: Prestem atenção, então, ao cronograma da vacinação que a gente divulga semanalmente em nossas redes sociais. Consultem suas carteiras de vacinação para verificar se vocês estão com a segunda dose, terceira ou quarta dose em dia, se vocês já se enquadram no grupo que está recebendo a quarta dose, que são pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades ou pessoas com 40 anos ou mais ou profissionais da saúde. Entre em contato também com a sua agente de saúde ou com a sua unidade de saúde de referência e verifiquem o dia que está sendo aplicada a vacina e se vocês já estão né, com uh, a dose em atraso ou se vocês já estão na hora de receber uh, a vacina. Uh, lembrando que a vacinação aqui no município sempre acontece das 9 às 11h30 e das 13h30 às 15h. Isso para vacinação Covid-19. A vacinação em adolescentes e crianças sempre na Unidade Básica de Saúde Central.
0: A campanha de vacinação contra poliomielite ela foi prorrogada né, devido à baixa adesão, à baixa cobertura vacinal, então ela vai até o dia 22 de outubro, então... Papais e mamães, por favor, levem as crianças de 1 a 5 anos incompletos até a unidade de saúde para receber essa gotinha, né, Andressa?
1: É, lembrando, gente, é só uma gotinha. Levem a carteira de vacinação das crianças... E não vamos deixar que o vírus da poliomielite, que é conhecido pela paralisia infantil, ou seja, deixa a pessoa paraplégica, uhum. não tem o que fazer. Depois que adquire o vírus, a pessoa tem sequelas, pode ficar paraplégica. É um vírus muito sério e já há indícios do retorno do vírus, inclusive no estado do Pará. Por favor, gente, levem essas crianças a fazer a vacina da poliomielite, que nada mais é do que a famosa gotinha. Não dói, é rápido e a gente vai evitar que esse vírus retome, né? que ele retorne um vírus que até outro dia ele estava erradicado.
0: Vamos para a nossa agenda do fim de semana. O Campeonato Municipal de Futsal está nas finais, né? Nos jogos finais, eu digo, amanhã, sábado, dia 15, portanto, tem semifinal acontecendo. As partidas já tomam um rumo bastante decisivo, né? semifinal, que acontecem agora no ginásio da Associação União Acadêmica e desta vez, nesse sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos. Então teremos a definição para que possivelmente no próximo sábado a gente conheça o grande vencedor deste campeonato que se estendeu aí desde lá agosto em comemoração ao nosso aniversário de emancipação de 98 anos de Nova Prata. E a gente não pode deixar de mencionar aqui, parabenizar quem, Andressa, amanhã, dia 15 de outubro?
1: Dia daquele que cuida de nós, né? além dos nossos pais que é responsável pela nossa formação, uh, pela nossa educação, no que, na questão de passar conhecimento para nós, que é o professor. Né? Essa pessoa iluminada, que tem a capacidade de passar para nós muita sabedoria e conhecimento, que dedica a vida a ensinar as pessoas, uhum. a ensinar a gente a ler e escrever, a ensinar a gente a viver em sociedade, a ser um cidadão melhor a saber se relacionar com os colegas, então é um dia muito importante. Sem o professor a gente não é nada. É ele que ensina a gente até a nossa profissão, né? Todo mundo passa por um professor. Então vamos valorizar o professor, essa categoria que é tão especial, né? Eu tenho certeza que cada um de nós lembra o nome daqueles professores que marcaram a vida da gente. A gente não esquece do professor, nem o professor da pré-escola, nem o professor do fundamental, do ensino médio, o professor da universidade. A gente sempre lembra com carinho dos nossos professores porque eles fazem a diferença na nossa vida. É super importante a gente celebrar esse profissional que ele é responsável pela construção da nossa sociedade.
0: E, claro, agradecer, né, porque a gente sabe o quanto é difícil, hoje em dia, você ser professor, né. Não vamos entrar em nenhum mérito aqui, mas uh, agradecer profundamente, porque o professor, ele não é simplesmente uma profissão. Ser professor é, é um, um dom, dom né. É um dom. A pessoa... Tem que gostar muito do que faz para ser professor e fazer essa coisa tão bonita que é passar conhecimento, Sim. ensinar, formar cidadãos de é. verdade. Então, em nome do município, o nosso grande abraço e a nossa...
1: Eterna gratidão, nosso muito obrigado a todos os professores.
0: E assim a gente encerra esta edição do podcast informativo da Prefeitura de Nova Prata, com as principais informações desta semana.
1: Uh, quem quiser ouvir novamente esse programa, é só acessar o nosso canal no Spotify lá, é só digitar no localizador Prefeitura Municipal de Nova Prata, vai estar tá lá todos os episódios que são exibidos aqui nessa rádio toda sexta-feira, está lá disponível. E também, se você quiser acompanhar todas as novidades, é só olhar, acompanhar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Desejamos a todos um excelente final de semana.
0: Tchau!